0: Ô, André. Fala, Luqueta.
1: Ô, mano, o que que você acha da gente assistir um filme, hein?
0: Não, mano, tô ocupadaço, cara. Hoje não vai dar, não, Você é louco.
1: Oxe, mas ocupado? Tô vendo você aí mexendo
0: no Netflix. Então, cara, tô rebobinando o filme que a gente assistiu ontem aqui.
1: Hã? Universecast da Universidade dos Nerds Fala galera, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Universecast da Universidade dos Nerds Aqui é o Luqueta
0: E aqui é o André E hoje nós vamos falar sobre serviços de streaming, né, não, não Dedé? É isso aí meu caro, serviço de streaming Vamos falar sobre um pouquinho de cada um Um pouquinho de história e muitas outras coisas Bem nostálgicas também Hoje o episódio tá com um pingo de nostalgia Ó, daqueles
1: é isso aí, cara. Pra quem viveu aqui anos 80, 90, que lembra das locadoras, vai ter uma
0: nostalgia bem legal aí, né? Exatamente. Você vai conseguir fazer uma bela comparação do que acontecia alguns anos atrás e vai ver como é que o serviço de streaming cooperou ou, sei lá, substituiu tudo isso. Então, o nosso episódio não é só sobre o serviço de streaming, mas mais o impacto que ele causou no geral e como é que ele tá sendo usado hoje, certo?
1: Certo. Então, vamos lá né, Para começar esse bate-papo aqui, vamos dar um, um panorama aí né, do que são esses serviços de streaming, você quer falar para nós?
0: Eu falo, eu tenho um jeito bem simples de resumir o serviço de streaming, você quer a versão estendida ou você quer a versão resumida? Eu,
1: eu, que, eu quero as duas para falar a verdade
0: Você quer as duas? <risos> é, okay. eu
1: sou guloso
0: Nossa senhora hein, <risos> ok, então vamos lá Serviços de streaming são, basicamente, qualquer coisa que você vai consumir pela internet, onde você não precisa baixar o todo, ou seja, você não precisa fazer download de tudo que você vai consumir, seja uma música, um jogo, um filme, para começar a realmente consumir. Então, se eu vou assistir um filme, por exemplo, e eu tenho que fazer o download completo daquilo, eu baixo tudo para o meu computador, isso não é streaming. O streaming seria quando você vai assistindo enquanto você está baixando. Eu baixo uma parte, eu assisto. Enquanto eu estou assistindo, continua baixando. Um exemplo bem clássico disso é um vídeo no YouTube, por exemplo. Você vê lá a barrinha... Enchendo a barrinha cinza e a barrinha vermelha que você está assistindo. Se a barrinha vermelha alcança a barrinha cinza, o que acontece? Trava. Trava, né? Ou, ou então a barrinha vermelha, sei lá, sai uma treta com as duas e o vídeo para de carregar. E basicamente é isso. O YouTube funciona como um tipo de streaming. Então você tem esse, essa categoria. Então essa é a versão estendida, certo?
1: Ah, beleza. Pensei que era resumida, daí eu ia falar que tava muito grande para ser resumida.
0: Não, essa é a versão estendida. <risos> tá bom. Versão resumida. Você baixa enquanto assiste. Pronto. Certo? Excelente. Ou você carrega enquanto está assistindo. É uma versão também. Uma é, possibilidade. Justo. Eu acho, eu acho que essa resumida já fica bem explicada, inclusive. Beleza? Então, eu estou assistindo e continuo baixando, estou no serviço de streaming. Ou então, eu beleza. estou carregando enquanto estou tô assistindo, estou tô no serviço de streaming. Resumir, tá aqui, tá, todo mundo já sabe o que, que é, podemos continuar.
1: Tá bom. Beleza. E desses serviços de streaming claramente o mais famoso da atualidade é a Netflix, né?
0: É, a gente tem como principal hoje disponibilizador, né? Pelo menos aqui no Brasil, tá? Não vou falar sobre o mundo inteiro porque eu não conheço o mundo inteiro. A gente tem sido ao trabalho de pesquisar o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, Netflix é o mais conhecido. Você fala de filmes, você vai falar de Netflix. Basicamente isso. Sim.
1: Nós temos também alguns concorrentes dele aí que é a Amazon Prime, né? O Telecine Play, HBO Go... E tem um muito forte que tá vindo aí, né? Que vem logo, logo...
0: Nem me é... fala,
1: <risos> Que Nem é o fala. Disney, o streaming da Disney que tende a ser Disney Play também, né?
0: Sim, mas vai mudar de nome, né? Porque como não tem ainda, não podemos afirmar o nome correto. Mas tudo indica que vai ser Disney Play. Mas já tô até vendo que eu vou ter que pagar essa desgraça aí, porque eu gosto de muitos filmes da Disney. Não só a Marvel agora, né? Também, Mas muitos antigos da Disney, as animações da Disney. Ah, já tô até vendo, já. Dinheiro, mais dinheiro, mais e dinheiro. E agora,
1: agora a Disney é dona da Fox também, né? Então pois é muito provável ali que o, o catálogo inteiro que seria da Fox também vai pra dentro da, desse streaming da Disney, né?
0: É, a gente já tem hoje um serviço da Fox de streaming, que é o Fox Premium. Você, e o Fox Play também. O Fox Premium é basicamente um canal onde você não tem comerciais, que você pode assistir isso também online. E o Fox Play, que é você assistir os canais da Fox online a partir de streaming. Então, eu acredito também que a Disney vai aderir tudo isso, né?
1: Ah, eu acho também, cara. Até porque séries, filmes, vai, tudo passa nesses canais, né, e a, a Disney vai trazer tudo pro lado delas pra enriquecer o catálogo ali e conseguir bater de frente com a Netflix e com a Amazon, principalmente, que são as duas mais fortes, né,
0: não, não só no Brasil como acho que no mundo todo. Né? Sim, sim. Aqui no Brasil a gente tem Telecine Play, que é da do grupo Globosat, né, que também é bem forte, porque eles conseguem todos os principais lançamentos, tem uma guerra bem forte entre HBO, entre HBO Go e Telecine Play para ver quem pega os lançamentos e basicamente Telecine tá conseguindo a maioria, então Telecine Play também vem bem forte aqui pro Brasil mas Netflix e Amazon são os principais, e no Brasil Netflix porque independe de uma assinatura de TV a cabo a Telecine Play, você tem que assinar o canal Telecine pra ter. Então, de certa forma, você tá meio que vinculado a outras assinaturas, né? Já o Netflix, não. O Netflix, você pode assinar e você usa, assiste onde quiser. Que é um dos recursos legais do streaming também, né? Como é que funciona o principal merchandising, a principal propaganda do streaming? assista em qualquer dispositivo, assista em qualquer lugar. Você tendo internet você tem acesso ao seu catálogo gigante de, sei lá, de filmes ou de outras coisas também.
1: É, isso é uma verdade, inclusive, né? Uma coisa que realmente mudou a forma como as pessoas consomem conteúdo na vida, né? Sim. Porque antes, um filme realmente era aquela coisa que a gente tava falando logo no comecinho aqui, que você precisava ter a fita, a TV e o videocassete. Então, você geralmente só tinha um em casa, você tinha que estar naquele lugar... Com tudo Exato. disponível ali na mesma hora e era só aquele momento que você tinha para assistir, né? Hoje em dia, se alguém tá assistindo, sei lá, a novela na, na TV da sala, aí você pode assistir no seu celular, você pode lá no computador, qual, qualquer lugar que seja, basta ter internet,
0: né? No, há uns tempos atrás, na época que eu ainda jogava videogame, eu via vários amigos meus jogando no videogame para assistir Netflix. Porque lá mostra, né? Ah, fulano de tal está jogando qual jogo? Netflix. Eu falei, tá legal. Netflix lançou o <risos> jogo? Não. Ele tá... Tava... Porque como também tem para videogame, PlayStation 4, Xbox 360, One, PlayStation 3, você tem para Wii U, se eu não me engano. Eu posso estar falando uma besteira aqui também, porque eu nunca tive acesso ao Wii U. Mas eles têm Netflix nessas, nessas plataformas. Então a pessoa liga o videogame, para assistir Netflix. Então, só para você ter uma ideia de quão universal realmente é esse sistema, né? Onde você pode usar, em qualquer lugar, basicamente. Qualquer lugar. O aplicativo tem tudo que é plataforma, né, cara? Sim. Hum. É a versão... Olha, sendo bem sincero, é o que eu mais conheço de multiplataforma, viu? Eu nunca vi alguém conseguir ter um aplicativo tão multiplataforma quanto eles.
1: É verdade. E é muito bem sincronizadinho, né, cara? Isso também Sim. é de se destacar. que a gente que trabalha ou já trabalhou com, com TI aí, com informática, e a gente vê Alguns, alguns exemplos de aplicativos famosos aí que tem tanta dificuldade de fazer uma sincronização bacana entre plataformas, né? Sim. A Netflix, a Amazon e todos esses outros serviços de streaming aí. Então, de parabéns nesse quesito, porque é perfeito, né, cara?
0: Pois é, cara. Você abriu no celular, você tá vendo ali no hum. celular a mesma coisa que você vê no notebook, que você vê numa Smart TV, que você vê num videogame, que você vê num aplicativo que tem num Blu-ray. Porque eu fico imaginando, cara quanto que os desenvolvedores se matam pra fazer isso, cara? É de, é de se vangloriar, de verdade.
1: É, e é toda a estrutura que tem por trás também disso. Deve ser uma coisa realmente
0: estratosférica né? Não, estratosférica, universalférica, <risos> nível universal. Mas o, o que é legal agora nesses serviços? O que, que eu posso consumir nesses serviços? Você pode, por exemplo, assistir um vídeo, viú, um vídeo? Um vídeo? <risos> um vídeo, um vídeo, um vídeo é um filme de vídeo, um vídeo. Você tem filmes, séries e basicamente animes, que são coisas que você pode assistir. Certo?
1: É, quando a gente fala de, de filmes, inclusive, a gente pode também englobar documentário, né? Sim. Curtas, sim. Curta metragem animação. Com certeza. Tá tudo ali, né? Tudo nesse,
0: nesse bolo. Sim, você tem qualquer coisa que você possa assistir, na verdade, né? E série já tá nesse bolo também, e anime tá nesse rolo também. Mas e se eu quiser ouvir música? Existe streaming de música, Luqueta? Existe! Existe,
1: né? Olha aí, hein? Streaming de música, quem diria? A gente que convivia tanto com rádio, rádio online, Aff. download, de, de música na internet pra montar CDzinho MP3. Nossa, MP3 gente...
0: Player. Eu lembro do MP3 Player de 200 Mega. O bicho era. <risos> Nossa, o cara. Nossa, você podia colocar muita. Mano, meu Deus, é o sonho de consumo de qualquer pessoa, MP3 Player. Eu queria porque queria ter. um... Né? Meu Deus, o negócio era pequenininho e não era tão pequeno, na verdade, né? Mas comparado ao Walkman, era mil vezes menor. <risos> você tem um MP3 você podia passar as músicas baixadas olha só que sensacional as músicas Pode baixadas ir. para lá e eu vi era sensacional eu, eu vivi essa época 200 anos, não dá para nada cara não dá para colocar metade das minhas músicas ali não dá para nada cara, e na época a gente já achava muita coisa né Poxa nossa mas enfim
1: hoje né hoje mudou totalmente também esse cenário né e a música inclusive vem crescendo tanto quanto os streamings de vídeo, né? Com o Spotify, com o Deezer, pra músicas, né? Principalmente. E também o, os streamings aí de podcasts, né? Que olha olha só que ironia, não? Aí. Olha lá, né? Podcast, conhece?
0: conhece esse tipo ah, de... O <risos> que, que que é isso aí? O que que é isso aí? É... Onde fica esse negócio aí? Não conheço, não. É, é série? <risos> é, tá, é tipo isso, é tipo isso. <risos> ah, Legal. É legal, mas só de áudio não é chato, não? Não, cara, é que você tem que ouvir as pessoas certas, olha lá. Ah, entendi. Você tem algum pra me recomendar aí? Veja só, é claro que eu tenho, meu <risos> amigo. Olha só, eu acho que eu sei qual que você vai falar, inclusive, hein?
1: Ah, será que você sabe mesmo?
0: <risos> Vou deixar a vírgula falar pra gente. Curiosidades
1: Informação E a cultura nerd Com muito bom humor é UniversiCast Da Universidade
0: Dos Nerds Então, os podcasts, Luqueta Eles são streaming ou não são streaming? E, na verdade, eles são os dois, né? Você tem é. uma, um, sei lá, um sistema híbrido No meio deles, você pode fazer os dois
1: é, são as duas opções, né? Inclusive, os próprios serviços de streaming de vídeo, de música, eles geralmente são assim também, né? Você sim, consegue sim. tanto assistir, né? Igual você falou, ele vai baixando enquanto você assiste, como eles também estão disponibilizando, a maioria deles, a, a possibilidade ali de você baixar pra poder assistir offline também, né? Que é um recurso interessante, né? Com certeza, muito interessante. E da mesma forma, tá sendo feito com os streamings de áudio também, né? Tanto pra músicas quanto pros podcasts, né? Que você consegue ali colocar pra tocar enquanto você também vai baixando, né? Deixar o mesmo esquema que a gente já falou. Ou baixar pra você ouvir offline depois, né? Eu, eu uso muito essa parada de, de baixar pra ver depois. Pois porque né, sabe que as operadoras de celular aqui, né, sabe os planinhos como são?
0: Não, então... não sei. <risos> é tudo tão bom. Oh. Eles são... Tudo tão generosos com a gente. Oferecem tudo que a gente quer da maneira que a gente gosta. Eles pois nem é. querem... Eles nem querem colocar franquias abusivas, nem preços de... Não, não quer... Não, não sei Imagina. do que você tá falando. Não sei do que você tá falando. Pois é. Então, eu também uso bastante esse recurso, sabia? Eu, por exemplo, para música, eu o serviço que eu uso, eu baixo tudo. Eu escolho as músicas em casa, no meu Wi-Fi, beleza. Baixo todas essas músicas para ouvir no meu celular quando eu quiser.
1: Exatamente, é isso que eu faço também. Eu, você sabe, né... Eu eu não sou lá tanto de ouvir música assim, eu ouço muito mais podcasts do que músicas, mas eu também costumo fazer esse mesmo processo. Em casa eu baixo tudo e vou, escuto no carro, escuto geralmente enquanto eu tô dirigindo, né?
0: Que responsável, hein? Não, mas
1: sem fone, né? Eu escuto ah, só. Ah, no... bom, tá então beleza, é... tudo bem. Então não pega nada. <risos> sincroniza, sincroniza ali com o som com um radiozinho do
0: carro e manda bala. Entendi, mas é algo interessante Porque inclusive nas opções dos próprios aplicativos Tem lá, você quer baixar somente no Wi-Fi Você quer deixar baixar na no operação de dados lá, né Como é que você quer que faça? E eu já desativo tudo de dados Porque eu não quero gastar dado nenhum Então Netflix só baixa no Wi-Fi o Deezer só baixa no Wi-Fi, os podcasts só baixa no Wi-Fi também, e quando eu vou ouvir, tá tudo já offline. Então, é um streaming que já tá deixando meio que. De... Já tá deixando de ser streaming, né? Ele tá te dando uma possibilidade de você não ficar dependente do baixar enquanto assiste. Baixa primeiro e assiste depois. É uma nova tendência agora, né?
1: Sim, sim, é uma nova tendência. E vai. É importante, né? Principalmente pra gente aqui no Brasil que tem essas dificuldades aí com esses planos mequetrefe das operadoras, né? Nossa, que palavra bonita, repete. Mequetrefe.
0: Muito essa bem, dá é, até, dá até é satisfação ouvir. Pois é. <risos> então, além, vamos fazer uma menção honrosa aqui, algo que não é bem um streaming, mas que merece ser citado? Opa, vamos lá. Os jogos hoje em dia, jogos de videogame. Como é que você faz pra baixar um jogo de videogame hoje, Lucas? Eu já falei a resposta, mas né? tudo bem. Ó... <risos> oh. Eu, hoje eu
1: utilizo a plataforma da Sony, né? O PS4 ali, o PS Plus e tudo mais.
0: Ai, meu Deus, céu, Sony... <risos> a gente tem que fazer um episódio disso.
1: É, não vamos nem entrar nesse, nessa polêmica agora, até porque nós somos divididos aqui, né? Você tá mais pra um lado e eu tô mais pro outro. Exatamente. Mas a gente...
0: É, faremos, 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 faremos aqui. Faremos. Eu vou até anotar aqui, senhores. Vou até anotar aqui. Boa, boa, já deixa anotado aí.
1: Mas de qualquer forma, eu acho que isso não muda, né? Para, as, para ambas as plataformas, né? Para todas as plataformas, deve ser a mesma coisa ali. Mas também é o mesmo processo, né? A gente baixa e joga. E ele disponibiliza também essa possibilidade da gente já
0: ir jogando
1: enquanto o jogo ainda tá baixando, né?
0: É, tem alguns, algumas partes do jogo, né? Você não precisa baixar o jogo inteiro. Ele, ele te marca, ele se você na Sony e tal. Ó, a partir daqui já consegue jogar. Então, se você quiser jogar, a partir dali você já consegue. Então, ele te marca ali enquanto você tá fazendo o download, né? Ó, aqui já tem o jogo, aqui, sei lá, uma DLC, aqui é tal coisa. Mas você já tem lá como saber por onde você já vai começar a jogar, que já é um belo de um diferencial, porque os jogos, de tudo que a gente tá falando aqui são os mais pesados de todos, cara. Tem ah, jogo que certeza. passa fácil dos 100 GB. Isso aí, Dedé. Passam fácil mesmo. É, os jogos eles infelizmente têm essa característica, né? Mas isso traz grandes melhorias, certo? Justo. Justíssimo. E, Dedé, outra coisa que
1: nós aqui que gostamos muito dos animes, dos desenhos, é, que também tá muito forte, né, e vem crescendo bastante aí, é o Crunchyroll. É assim que
0: fala? Crunchyroll, Crunchyroll. Não sei como é que fala exatamente não, cara, porque é japonês, né? Então, Crunchyroll, não sei. Sempre que envolve anime tem essas dificuldades aí na pergunta. Pois âmbito, é, né? a gente fala do jeito que a gente acha. <risos>
1: Mas enfim, ele também, ele, ele realmente é um serviço
0: de streaming, né, igualzinho um Netflix, só que só de animes, né? Exato, ele é, vo... não só de animes, né, ele também tem mangás na estrutura dele, né, só que só na versão americana, aqui pra gente no Brasil só chegou os animes. E o que que ele tem, basicamente, ele oferece? Você tem acesso aos animes... Um grande catálogo de anime. E uma coisa que é um diferencial dele. Na verdade, não é bem um diferencial porque aqui a gente não tem um concorrente pra ele ainda, né? Que seja a altura. Mas pra quem tá procurando alguma coisa diferente, o Crunchyroll, se o episódio sair lá no Japão, ele promete aqui a estreia simultânea, né? Que é engraçado porque é simultâneo 4 horas depois. Então, basicamente, um, um, um simultâneo com delay. Simultâneo igual as lutas de UFC na Globo, né? Exatamente. Exatamente. <risos> Belíssimo <risos> exemplo. Um belíssimo exemplo. Mas... Pra quem não tem o canal da Luta UFC, assistindo na Globo é o que vale. Dá um mudo lá pra não ouvir, né? E acabou. Isso aí. E no Crunchyroll é a mesma coisa. O... Apesar de não ser simultâneo, sai no mesmo dia. Então já é legal pra caramba, pra quem quer acompanhar o anime no dia que tá saindo.
1: É, com certeza é um grande adianto, né, velho? Porque Sim. geralmente esses conteúdos, principalmente lá do,
0: do Japão, pra chegar aqui demora bastante, né, cara? Ah, tem que ter alguém interessado, tem que comprar os direitos. Aí dificilmente eles vão legendar, eles vão querer dublar, e pra dublar Lá demora muito tempo. Então a gente tem aí um, uma espera... Um hiato do lançamento até aqui, desbobear de às vezes de anos, muito tempo mesmo então o Crunchyroll veio pra quem é realmente aficionado por anime e não quer perder, acompanha 6, 7, 10, 12, 20 por temporada e quer assistir todos, Crunchyroll veio aí com uma muito forte nesse quesito também multiplataforma, tem tudo que é canto, então você consegue também acompanhar seus animes de forma bem, e legal que em alta qualidade né, eles têm HD Full HD. É, outro diferencial né, principalmente pra desenho né Bom, Luqueta, tá tudo Opa. muito lindo, tá tudo muito fácil Eu pego meu celular, meu notebook, minha TV, minha Smart TV, meu Blu-ray, meu videogame, minha geladeira, meu micro-ondas, tudo E posso dar play num anime,
1: num filme é, tudo É, isso
0: aí Certo? Mas, sempre foi assim? Nananina não <risos> É <risos> Na verdade, nada, nada mesmo, né? Não tem nada a ver com o que era antes, né?
1: Não, nem um pouco, cara
0: como era antes o serviço de streaming existir, Luqueta?
1: Olha, antes isso ficou pra trás, mas na nossa época era muito famoso, que eram as locadoras de vídeo. Eu sei que a gente vai estar tá falando isso
0: agora, vai ter gente que não sabe nem do que, que a gente tá falando, né? <risos> é, pois é. Tem muita, aliás, tem muita gente que realmente não viu locadora, que vai estar tá ouvindo a gente aqui. Isso é a realidade, vai
1: ter uma geração inteira aí que não faz... No... Faz ideia do que a gente tá
0: falando aqui É bom, então já ouçam os tiozão falando aqui E já aprendam um pouquinho
1: <risos> é, vejam, vejam como era difícil Você ter acesso a Filmes, a séries, a desenhos Enfim é, Nessa época, Dedé Pronto. Geralmente a gente tinha, né Sempre tinha uma locadora preferida ali era
0: amigo Sim. do dono. <risos> Basicamente, morava no bairro, você já conhecia, você era amigo dele.
1: Já conhecia. E a gente, às vezes, sabia quando ia chegar os filmes novos ou não. O cara dava um toque, às vezes reservava. Mas, cara, era, era sempre o mesmo processo. A gente tinha que ir, sair da nossa casa, se dirigir até um local específico, Sim. que tinha várias prateleiras com vários filmes, e você pegava... E os filmes eram em fitas VHS... Que também tem muita gente que não vai saber nem o que que é isso.
0: <risos> sensacional cara, sensacional. E...
1: E você pegava lá, escolhia o seu filmezinho, sem saber se o filme era bom, se era ruim, não tinha crítica, não tinha vídeo no YouTube, não tinha hype, não tinha nada disso.
0: Não tinha nem YouTube? Não tinha nem YouTube, Nem existia exatamente. YouTube. <risos>
1: você tinha que escolher o filme pela, pela capa. Você tinha que olhar se você gostava da capa, ou se você conhecia o ator, alguma coisa, e
0: pegava lá, cara. Eu lembro que atrás vinha a sinopse, né, e fotinhos do filme. Não era igual a gente que tem trailer hoje em dia Eu tinha que ver pela foto E ler a sinopse e o elenco Olha como Isso. é que a gente escolhia filme antigamente E o
1: gênero, né? Vinha até gênero, escrito gênero. Drama, comédia, terror
0: Ele vinha escrito do lado assim E atrás era essa sinopse e as fotinhas eu lembro que tinha na locadora que eu frequentava umas bolinhas coloridinhas em cada fita. Eles indicavam tanto a classificação, né? Indicativa, como o gênero do filme também. Então o verdinho era classificação livre, o amarelinho de X a X anos. O sei lá qual cor lá que tinha. Vermelho, não podia. O preto era mais de 18. Então, não necessariamente só mais de 18, né? Terror também era mais de 18, tá gente? Calma. <risos> Então, é, é bom deixar bem explícito aqui, né? Terror, alguma cena de violência também tem mais de 18. É, a gente ainda não chegou na, na parte daquela
1: salinha escondida nas locadoras. Né?
0: É. Ah, nem precisa chegar também, né? Mas tinha uma salinha escondida que era pros mais de 18, 18 mesmo. Tinha geralmente uma cortininha você entrava ali e acabou. Você fazia o que você queria ali, pegava e acabou pegar pegava o filme. É isso. Aliás... É. Um,
1: abraço, um abraço pra Márcio Imperator. Nossa! <risos>
0: Bom, retomando ao sistema que a locadora fazia. Como é que funcionava? Cada locadora tinha seu próprio sistema. Então tinha essas corzinhas aí na, na capa, né? Você podia ir lá pegar e tal. E eu lembro que a gente já tinha nossas, nossas próprias formas de burlar já alguns sistemas, né? Porque ela te dava um prazo pra devolução, certo? Certo,
1: é isso aí. Então,
0: ah, você tem que pegar um... O lançamento era de um dia pro outro? Não tinha essa, porque tinha muita procura. Pegava hoje mas sem trazer. É, e eles tinham poucos, né? Sei lá, Sim.
1: saiu o lançamento, eles pegavam... Dois exemplares, por exemplo... Dois, três exemplares... É claro, dependendo da locadora... né? Quando a gente é. fala da Blockbuster, por exemplo... Que foi a maior né, da, da época... Sim. Ela tinha vários exemplares... De tudo que é filme e tal... Mas o, o que a gente costumava... Pelo menos falando aqui de nós O que a gente costumava é, frequentar Era mais as locadoras de bairro mesmo, né? Igual eu falei, a gente conhecia uhum. o dono até E o cara sempre tinha uma locadora pequenininha E igual você falou, muita concorrência
0: Pelos filmes lançamento ali, né? Pois é, e ele já colocava isso Você pegou hoje e traz amanhã justamente para outras pessoas poderem assistir um lançamento Que era geralmente mais caro O aluguel daquele, daquele filme Então para alugar aquele filme ele geralmente cobrava um preço Outras locadoras não faziam isso cobravam o mesmo preço para todos, mudava o preço por gênero então cada locadora tinha o seu sistema. Na que eu ia era por lançamento. O lançamento era mais caro, os não lançamentos eram devagar. Era devagar, era mais barato. E também depende de quantas fitas tinha no filme. Lembra disso?
1: Ah, é verdade, tinha isso também, né? Tinha aqueles filmes que era fita dupla, né? Até
0: tripla. É, Titanic, se eu não me engano, era a fita tripla. Porque o filme tem três horas e o VHS não comporta isso. Então, eu não lembro quantas fitas eram, mas era muita, muita coisa. Você já tinha que trocar no meio do filme, aí colocava, por favor, entre a fita 2. Ele avisava alguma coisa, né? Mas tinha que colocar lá e
1: acabou. eu Pra falar a verdade, eu não lembro nem
0: se ele avisava ou se ele só acabava mesmo. E
1: se é que tinha que colocar pra continuar.
0: Mas acho que avisava, né? É, eu, acho, eu acho, posso falar uma grande besteira aqui, que ele dava uma, um aviso, né? Tipo, ele cortava o filme... Não sei também. Corta, você põe o dois. Você, você não é burro, você viu que tem duas fitas, você põe o segundo. <risos> você viu que na, começou a aparecer o letreiro lá, você sabe que ainda tem filme. É, meu, você, ué, ué, no o final, o maluco tá vivo, o bandido. Você põe a outra fita pra ver. <risos> Isso também levava em consideração pra cobrar o, seu, o preço de você. Quanto que vai ser cobrado? A partir da quantidade de fitas também era levado em consideração. Então, ah, pegava o Titanic lá da vida, você já gastava um xizinho lá. Pegava um filme que era menorzinho, beleza. Aí dava você pegar um Titanic, dava você pegar dois ou três filmes no lugar do Titanic. É verdade.
1: E geralmente, eu não sei se aí na que você frequentava tinha, mas... Eu acho que sim, a maioria tinha. Tinha aquele esquema de você pegar, sei lá, você pegava quatro fitas e podia levar mais uma.
0: Tinha, tinha. Quanto mais é, fitas você pegava, tinha aqueles combos, né? Isso. Três levava uma, cinco levava mais duas, é umas gambiarras assim.
1: E daí ficava aquela loucura, principalmente né? se você pegasse lançamento. Pensa,
0: pegava cinco
1: filmes para
0: ganhava mais duas, aí tinha que assistir tudo até, sei lá, dois, três dias. Então, isso, mas se você pegasse lançamento e outro não lançamento, você tinha dois prazos de devolução. O lançamento, você devolvia amanhã e o outro não. Então você tinha que ter um prazo assim, ó. Você tinha que das evoluções também. Então, criou responsabilidade nas pessoas. Tá com prazos. Só? Olha só como é importante. <risos> Até porque tinha multa se não entregasse, né? Pois é. A não entrega de qualquer filme, alguma coisa, você era absurdamente prejudicado, porque você recebia uma multa de atraso, uma multa de, sei lá, de dano, se você danificasse o produto. Você recebia uma. Você recebia sim, uma, uma multinha lá. Ah, geralmente
1: era quase o mesmo valor de um
0: novo aluguel, né? Pra lançamento eu acho que era, inclusive. O mesmo valor que se você estivesse alugando de novo. Eu não lembro o valor, porque eu nunca paguei uma multa. Eu era bem rigoroso nisso, né? Até porque quem alugava eram meus pais, então nunca eu ia pagar uma multa. Mas. <risos> é, será, tá doido? Mas eu lembro que a gente fazia uns esqueminha pra burlar isso daí. Você lembra qual que é esqueminha que era mais famoso nas locadoras? Ah, se, se o seu era o mesmo do meu. Mas a gente lá em casa,
1: o, o costume era sempre alugar o filme na sexta-feira.
0: <risos> Aluga na sexta, ela não abre de sábado e domingo. Ah, eu até queria devolver Exatamente. um dia depois. Eu até queria devolver amanhã, mas você não abre. Então, veja lá. Eu devolvo no domingo. Ai, ah, não abre de domingo também. E na segunda é feriado? Ah, que coisa! Eu devolvo na terça, então, tá bom, moça? Era uma, uma, uma galera fazer isso, uma galera, e as locadoras sabiam disso já, então já ficava pronta, porque sexta-feira provavelmente é o dia que mais tinha movimento na locadora.
1: Era lotado, era lotado, cara, às vezes você chegava lá, é, tinha esse, esse era o lado ruim também, né, porque Sim. os lançamentos, principalmente, chegava na sexta-feira, se você fosse muito tarde, já era, cara, acabou, já, Esquece. todo mundo já Não tinha conseguia. pego. <risos>
0: Eu ia de manhãzinha, de manhãzinha, a locadora abria às 8 e ia às oito.
1: Era a melhor, a melhor estratégia da, da sexta-feira.
0: <risos> não, a melhor estratégia é você falar com o dono, reserva pra mim que eu tô vindo pegar. Essa é, era a de ouro.
1: Essa daí, essa daí é, é melhor ainda, né? É
0: melhor quem ainda. Era, essa...
1: Quem conhecia o dono, que era brother, já tinha essa facilidade aí.
0: Exatamente, mas quem não conhecia, igual eu não conhecia o dono da minha locadora, então eu me lascava, né? Eu tinha que ir lá às 8 horas da manhã e pegar o filme que eu queria. Só que é ruim, cara, porque você tem que achar o filme antes que o cara que tá do seu lado era uma disputa na prateleira ficar tipo oh, mano, se ele tiver procurando o filme que eu, cadê o filme cara, cadê o filme, cadê, ou então sei lá direto no cara eu quero o Titanic, ela ah, pega lá pra mim, não moça, e o que <risos> era muito legal, o que era muito legal é que eu, na locadora, eu não pegava a, toda a capa do filme, né? Só servia um negocinho ficar preso, assim. É tipo uma etiquetinha que você tirava na sua, também era assim? Então,
1: na, na que eu frequentava do bairro aqui, ela não era assim. Ficava a capa, tá. porém, a capa ficava vazia. A
0: fita não Sim. ficava lá dentro, ficava Sim. só a capa, entendeu? A, todas, elas acho que era assim, né? <risos> ficava só a capinha, não tinha nada lá dentro.
1: É, as de bairro era tudo assim.
0: Então, aí eu pegava só a etiquetinha e já levava lá. Às vezes eu ficava procurando, mas me matava. Não, não servia. E, e eu, quando eu descobri que só precisava levar a etiqueta, eu comecei a decorar as etiquetas. Eu ia lá durante a semana, descobri o número da etiqueta e no, na sexta eu só falava o número. Ó, oh, eu quero levar o filme, filme 42,712. Ah, beleza, Titanic é, Titanic, fechou. <risos> aí a, você pega lá pra mim, pego. Aí já tava reservado, aí eu ia lá ficar duas horas até achar, mas já tava reservado. Ah, tá certo.
1: É, pra mim, para mim era, era melhor porque o meu pai conhecia o dono da locadora lá. Ah, ah e da aí hora, tinha, né? tinha esse esquema, né? Ele já dava. Passava durante a semana, já falava, ó, oh, quando, sei lá, quando chegar aí o tal tá filme aí, você já deixa um pra mim, me avisa, não sei o quê. E a gente morava perto, então era difícil a gente ter concorrência ali na sexta-feira.
0: Ah, então era suave pra você. Mandava um WhatsApp pro cara, né? É,
1: ah, se tivesse ainda naquela época ia ser mais fácil ainda.
0: <risos> Nossa, é doido. Mas e uma coisa que era legal na locadora, é que na verdade não era nada legal, né? Pra, antes de entregar a fita, o que, que você tinha que fazer? Rebobinar. <risos> rebobinar a maldita fita. Aí você fala, nossa, velho, eu aluguei cinco filmes, eu tenho que rebobinar os cinco filmes.
1: Rebobinar, cara, rebobinar era uma coisa sensacional, é né? Mais uma coisa aí que essa geração nova não faz ideia do que, que significa, né?
0: Então, explica pro pessoal o que, que é rebobinar uma fita.
1: Ó, oh, veja só, no VHS a gente tinha duas boletinhas brancas ali embaixo que era onde ficava enrolado o filme, né? O filme que continha mesmo as imagens ali que era reproduzido no videocassete. E essas boletinhas, uma girava e ia, né, puxando o filme da outra. Então, quando você chegou no final do filme, o filme tava todo de um lado. E para você devolver, você tinha que girar aquela maldita bolinha pra ele voltar todo pra outra bolinha pra
0: tá do início. Deu pra entender, mais ou menos? É, basicamente isso. Agora, <risos> se você fosse um pouquinho mais afortunado, você tinha um videocassete que rebobinava. Ah, já ai. era... Ah, esse era top, hein? Poxa. <risos> só que demorava lá uns 10 minutos rebobinando também. Ele rebobinava pra você, só que 10 minutos. Olha, olha quanto tempo você perdia só rebobinando fita. É verdade, cara. Hoje em dia, em 10 minutos, você já assistiu meio episódio aí de alguma coisa. Pois é. <risos> Pois é, já assistiu um, um, um sexto do nosso episódio aqui. <risos> Ouviu, né? É.
1: Dedé. Diga, meu caro. Nesse tempo, nessa época, também era famoso a locação das fitas de videogame, né?
0: Pois é, eu aluguei muito mais fita de videogame do que de vídeo. Eu acho que eu também, cara. Eu gostava bastante de filmes em geral, né? Só que eu gostava muito mais de videogame, cara. Eu era criança, velho. Eu ia ficar duas horas sentado no sofá todo dia. Basicamente eu assistia com meus pais, mas videogame era minha paixão naquela época.
1: É, comigo também era assim. Igual eu te falei, o meu pai, ele, ele gostava muito, gosta até hoje de, de filmes, né? Então ele era brother lá do, do dono da locadora e tava sempre alugando filme. Uhum. Agora eu mesmo, geralmente, quando eu ia alugar alguma coisa, era os jogos de videogame. As fitinhas... Super Nintendo, Sim. principalmente, né?
0: Nossa, eu tive Super Nintendo. A gente ia lá pra lugar fita. Fita de Super Nintendo. Sensacional, cara. Sensacional. E o mais legal é que você tinha que escolher o jogo da mesma forma que você escolheu o filme que a gente já falou. Eu não conheço o jogo. Eu tinha que olhar as fotinhos atrás. Não tinha muito bem uma sinopse, porque sinopse de jogo é meio... Furada, né? Então você tinha aqui pelas fotos das telas que tinha atrás Umas quatro, cinco fotos E era assim que você escolhia É, isso aí e, e
1: naquela época, inclusive, era muito mais fácil Você alugar uma fita de videogame do que você comprar, né, cara?
0: Sim, com certeza Porque o preço do, das fitas de videogame Eles são bem parecidos com os praticados atualmente Numa mídia qualquer Eles sempre foram bem caros Você... Na época, eu lembro que uma fita era 100 reais. Isso, pros dias de hoje, dá o mesmo preço, basicamente, né? Então, é, dá até você... mais né cara é, Tanto pode... que valorizou aí o, né, A
1: diferença que teve de inflação Daquele tempo
0: pra agora, eu acho que era até mais caro hein Sim, sim, então a gente tem aí Sempre teve uma, era muito inacessível As fitas, então o que, que a gente fazia? Alugava, porque um aluguel de fita Se não me engano era 5 reais, e você ficava lá 2, 3 dias com cada fita Se pegasse na sexta, você pegava muito mais tempo no feri... Agora no carnaval por exemplo, se pegasse No feriado de carnaval, rapaz Aí era o esquema hein <risos> É, só que tinha um problema o seu prazo pra entregar a fita era o prazo pra zerar o jogo.
1: É, isso é verdade. <risos> é, não é? Tinha essa era...
0: limitação aí, né, cara? <risos> virava a noite e acabou.
1: Se fosse igual eu sou hoje em dia aqui, que eu tô... A... Fiquei 3, 4 meses pra terminar o Final Fantasy aqui que eu comprei, <risos> nossa senhora, velho, Você tava gastando um milhão de reais.
0: Só de renovação na locadora você tava pagando o seu rim, né? É, exatamente. É, Se bem que seu rim já teve crise renal, não vale tanto assim, né?
1: É, ele já deve tá meia boca.
0: É, então, beleza. Não, Luqueta, mas locadora é sensacional eu amava a locadora, meu irmão ia comigo, a gente adorava, a gente amava de verdade, minha mãe, meu pai o seu pai era fanático, meu pai também era fanático, tinha uma locadora que ele gostava muito de ir, todo mundo gostava de ir na locadora aqui em casa, na sua casa, eu sei que vocês também gostavam, mas o que aconteceu, que a gente nem vê mais locadora hoje em dia, e ninguém nem fala mais, o que aconteceu com as locadoras, Luqueta? Pois é, verdade ó, eu acho que tiveram, na verdade
1: dois dois grandes movimentos aí que fizeram as locadoras acabar, né? Primeiro foi é, a troca de mídia, né? Porque era tudo na fita cassete, igual a gente falou, certo. né? E a fita cassete tinha todas as dificuldades dela, não só a fita como o aparelho de reprodução também, o videocassete, né? Tá. E quando isso mudou para CD e DVD posteriormente e o Blu-ray muito... ainda mais pra frente né é mais pra frente ainda Blu-ray ficou tudo muito mais fácil principalmente pra pirataria não é
0: verdade? É se qualquer pessoa que tinha um gravador de CD e de DVD em casa, que não era difícil um gravador custava 150 reais e uma mídia de gravador de DVD, uma mídia de DVD virgem no caso ou de CD virgem, custava menos de 2 reais, então ficou muito fácil você criar as suas próprias mídias, e aí criou uma competição de certa forma complicada, né Sim,
1: as locadoras elas até resistiram por um tempinho, né, principalmente as grandes, né, igual a gente falou aqui da... as locadoras de bairro foram as primeiras que foram pro saco, né, cara, foi... Sim rapidinho que elas foram sumindo. Algumas ainda resistiram, que foi principalmente a Blockbuster, né, que ainda tinha em tudo que é lugar, você ainda encontrava Blockbuster lá, disponibilizando até DVD, né, até a época do DVD ainda. É, mas, cara, depois que ficou muito popular, né, os, os computadores, né, PC mesmo, né, computador pessoal, e começaram até a ser vendidos já com gravador de CD, de DVD, cara, aí eu... Aí foi a, a morte verdadeira das locadoras, né? Porque, pois igual é. você falou, ficou muito fácil de
0: piratear, de você mesmo produzir ali, né, a sua mídia física. É, e com isso, um aluguel de 5 reais, o cara vendia o mesmo filme por 5 reais. Eu vou alugar pra ficar 3 dias, eu vou comprar pra ficar, pra reza a vida com ele. A gente não vai nem entrar no mérito aqui do legal e do moral, mas... Sim, Era sim. uma competição desleal, de certa forma, né? Porque, ó, se eu posso pagar o mesmo preço ou então um pouquinho a mais pra é pra sempre, por que que eu vou alugar? Sendo que eu tenho que devolver, lembrar, ir lá? Não. Acabou com... É. Caindo uma competição deseal. Corro o risco das multas e tudo mais, né? Realmente
1: eram muitas vantagens pro DVD ali, pro CD que, que vendia Piratations.
0: Pois é. It's piratations. <risos> E não foi só a locadora que sofreu com isso, né? Antigamente, quando a gente falava de streaming, a gente tinha, por exemplo, rádios na internet. Aí eu lembro muito bem da Rádio Wall, que você entrava lá e você podia ouvir várias e várias e várias músicas. Uma internet horrível, uma internet fiscada.
1: Na é. oh, época horrível.
0: era difícil, né, cara? Nossa, era tudo muito difícil. Era pra carregar um site, se você tivesse uma imagem um pouquinho mais pesada, e eu não tô falando de uma imagem realmente pesada, era um pouquinho mais. Tô falando de, sei lá, 30 kb já era muito já naquela época. Porque a nossa internet era de 56 kbps, meu querido.
1: Nossa, então, cara. Então,
0: era horrível, horrível. Sem falar que cobrava por pulso. Então, a gente tinha uma limitação. Não vou acessar qualquer
1: coisa, fazer qualquer coisa. <risos> é, e também nem vamos entrar nesse, nesse... Pois é. Nesse, nessa nostalgia grande aí, que a Nossa. gente só acessava a internet depois da meia-noite, final de semana só pagava um curso É, no domingo,
0: que, né? No é, domingo, é. Muito... Mas, o que acontecia? A gente tinha rádios né, que tentavam disponibilizar, de certa forma, uma música pra gente ouvir. Porém, eu não tinha um serviço adequado, então quando dava pra eu usar, eu não ia ficar ouvindo a rádio, porque eu só podia usar aquela rádio de domingo, então o que aconteceu... Surgiram aí os compartilhadores de... de Não né, de conteúdo, né? De arquivos, né?
1: É, os famosos P2P,
0: né? Isso, P2P. Que você tinha como transmitir um arquivo para outra pessoa e você tinha como baixar arquivos que estavam em outros computadores, né? Era basicamente essa... Era uma rede né, de computadores transmitindo arquivos. E a gente tinha aí Kazaa, LimeWire e Mule... Ares, você tinha vários compartilhadores com esse propósito. Você digitava lá a música e basicamente você tinha que esperar baixar. Quando esperava, você tinha a música para sempre. Essa era uma vantagem. Aí você colocava lá no seu MP3 player lá na frente e ia lá ouvir. <risos> porque celular naquela época nem sonhava em fazer isso, né?
1: Imagina. Ou passava pro, pro seu CDzinho, né? Eu, eu costumava Sim. mais fazer isso. Eu passava para um, uma mídia lá de CD virgem. Dava para colocar cento e poucas músicas. Pensa nisso, cara. Pois é. Na, ép Na época era uma revolução, porque você comprava um CD e vinha com... Sei lá, comprava de um artista X... Vinha com as 13 músicas do álbum, lá, geralmente era essa faixa, né? 12, 13 pois músicas é. cada álbum E daí quando começou a popularizar isso, você fazia um CD só com cento e tantas músicas você Colocava a música de todo mundo no mesmo CD, fazia suas coletâneas Isso foi uma revolução fenomenal, né cara? Pois é E qual desses caras aí que você usava mais?
0: Eu usei muito o Kazá. usei muito, muito mesmo E o LimeWire esses dois eu usei por muito tempo. E o Ares, quando eu comecei a usar, eu já tava migrando já, já tava parando de usar. Porque já existia o YouTube, já existia outras coisas, então eu já não precisava mais ficar baixando. E também porque eu já tinha baixado ah. música pra caramba, né? Já tinha um arsenal <risos> tinha ali de... Já tinha <risos> já. tinha um arsenal de 900 e 900 trilhões de músicas. Então, não precisava mais baixar.
1: É, o, o que eu mais usei, eu acho que foi o Ares, cara. Até porque eu peguei ele lá no comecinho... Então ele não era muito ainda famoso, digamos assim, né? E ele costumava ter um desempenho um pouco melhor que os outros, na época, né? Depois ele foi popularizando também, ficou tudo da mesma bosta. Mas
0: no comecinho ele era
1: bacana por esse <risos> ponto aí. É,
0: e uma coisa que era é legal: teve uma vez que eu fui pro. Você tinha que digitar o nome da música, né? E você mandava baixar. E é sorte Aí eu mandei baixar Eu ia pra escola E deixava baixando Voltava da escola Tava baixando ainda Almoçava Ia jogar bola Fazer alguma coisa na rua Tava baixando ainda Ia dormir Tava baixando ainda Acordava no outro dia Tava baixando ainda Basicamente isso que a gente fazia né? Nessa é verdade, época eu já, tinha, é eu já tinha Banda larga E demorava muito tempo ainda Porque a banda larga ainda era ruim Só que pelo menos Eu não pagava o pulso É aí o que acontecia? Eu, é muito comum Tem uma vez Eu acho sensacional Eu queria muito uma música Uma música Uma música Uma música Fui lá, baixei. Quando eu fui ouvir, não era música. É sensacional. <risos> era uma música com o mesmo nome de outro artista.
1: Ah, tá. Eu pensei que alguém tinha trollado tipo, renomeado pra qualquer coisa. Porque isso já, já aconteceu peguei, comigo também. Já
0: peguei também. Já aconteceu isso comigo também. Ou então você baixava uma música e tinha um cara no meio da, da música Podcast, Universecast. <risos> já no meio, já estragava tudo. Então você ia ficar doido é também. Às vezes você quer colocar, sei lá, numa festa ou sei lá, uma, alguma coisa. Você não queria que o cara falasse Universecast. Não queria que ele parecesse isso no meio, né? Então <risos> acontecia bastante também. Mas com tudo isso, foi só pra dar um panorama, né? E a, com o surgimento dos streams foi meio que uma devolução as indústrias, pra eles começarem a. Re ganhar de volta, né, o dinheiro daquilo que eles investiram. Então a música continuou ganhando dinheiro, voltou a ganhar dinheiro, o filme tá voltando a ganhar dinheiro, os animes também. Porque agora com o stream é uma nova possibilidade, você concorda?
1: Eu concordo, mas eu acho, e não só eu acho, né, eu já vi muita gente falando isso, até artistas mesmo falando isso, até os próprios produtores, recentemente até os produtores aí da HBO falaram que nem se importava com pirataria, por exemplo, de episódios e tal eu acho que nunca deixaram de ganhar dinheiro, cara. Não, só foi não. Só foi mudando, né? Mudando a forma como as coisas aconteciam, né? Sim. Mas eu acho que nunca deixaram e, e quanto mais disseminado ficam, né? Tanto filmes, quanto músicas, esse tipo de coisa, eu acho que acaba sendo mais vantajoso pro artista ainda, de qualquer forma.
0: Sim, isso aí é uma de polêmica, né? Vai falar isso pro, pro Lars, baterista do Metallica. Ele não queria saber. Foi um dos principais que sempre entrou em guerra com os disp disponibilizadores de música, né? Casal, Emuari, Emulia, Ares, ele queria processar todos. E ele foi um dos principais precursores de acabar com todos eles mesmo. Então a gente tem os dois lados. Tem gente que fala que não, não tem nada a ver. Tem gente que fala que, ah, não, eu não quero. É minha música, eu quero receber por todas as produções que ela tem. Então, tem os dois lados. Mas o que é importante é como o streaming ajudou para que isso melhore.
1: É, porque o streaming, ele acabou é, trazendo a vantagem dos dois lados, né? Sim. Tanto a vantagem de disseminar o conteúdo mais facilmente, como de os produtores serem realmente compensados por aquilo que eles, pelo trabalho deles, né, pela disponibilização por toda por todo o esforço que eles tiveram em fazer aqueles conteúdos ali, né?
0: É, o investimento que eles tiveram para produzir, né? O que eles estão produzindo. Por isso que eles são produtores. Né? Exatamente. E, por exemplo, Netflix a gente vê hoje. A Netflix, ela distribui vários filmes e ela tá investindo em séries originais. Então, de certa forma, pra gente, como cliente, Netflix, é muito bom. Porque você tem uma variedade nova, porque não é só aquilo que você já assistiu e vai reassistir, não agora tem coisa que você não vê em lugar nenhum só tá na Netflix, e se você tem a comodidade de só dar um play por que vou me preocupar em baixar, certo?
1: é verdade, é verdade e é um, um, um monstro que só cresce, né cara porque é, é, uma coisa puxa a outra, né? Quanto mais assinantes, mais pessoas é, assistindo ali os conteúdos deles, mais eles vão ganhando o dinheiro deles, né? E mais eles vão produzindo e daí, dessa forma produzindo cada vez mais também vai puxando cada vez mais pessoas pro lado deles, né, cara?
0: Exatamente. E o mesmo acontece com o Spotify, com o Deezer. Eles estão disponibilizando músicas. Eu tenho, eu sou assinante da Netflix, eu sou assinante do Deezer, eu sei que algumas pessoas são assinantes do Spotify, enfim, eu tenho no meu celular agora Todas as músicas do catálogo de Disponíveis, não tenho todas no celular Mas se eu quiser ouvir é só dar um play E eu acho isso super cômodo Eu acho isso espetacular É algo que eu nem conheço a música Às vezes alguém me fala, eu vou lá, ah, tá bom, ah, gostei Pronto, acabou, aí eu abaixo o meu celular E tá feito Ficou tudo muito mais prático. Não corro o risco da música ser outra música, né? É, não corro é o risco de vir alguma coisa no meio da música atrapalhando. Não corro o risco de ser trollado. Olha só. Tá vendo que beleza? <risos> Porém, Luqueta, tudo bem. Eita. Tudo muito lindo. Tudo muito lindo. Mas, então, por quê? que ainda existe os torrents e por que que nós e pessoas, muitas pessoas ainda ouvimos falar de downloads pela internet, de pirataria. Por que que isso ainda existe, Luqueta? Sendo que o streaming tá vindo para facilitar tanto a vida das pessoas. Olha, é,
1: eu acho que é, primeiro vamos... É, tirar aqui do assunto, né? Não, não vamos considerar é, que a pessoa não tem, por exemplo, condição de assinar um streaming ali. Vamos Sim, partir se... aqui. Exato. Par partir do princípio que a pessoa teria o dinheiro para, por exemplo, assinar o um Netflix. Mas em vez disso, ele prefere, sei lá,
0: baixar o torrent da, da série da Netflix. Exato, porque a gente entende que se você não tem dinheiro para pagar o Netflix, como é que você vai assinar o serviço? A gente tem essa consciência. Mas se você tem o dinheiro, é isso que nós estamos colocando em questão agora. Por que que se opta em, mesmo podendo pagar e não afetando o seu orçamento, por que que não se paga? Ó, eu acho que tem muitos aspectos que contribuem para isso. Um deles... Eu
1: acho que é justamente os, os, os conteúdos próprios, né? As produções originais. Por que, que eu tô falando isso? Digamos que eu sou assinante da Netflix. Mas eu quero assistir é, Deuses Americanos lá, que é uma produção da Amazon. Pra eu poder assistir esse cara, que nunca vai estar disponível na Netflix, porque é uma produção da Amazon, eu teria Sim. que ter as duas assinaturas, certo? Certo. E aí já começa a estourar seu orçamento. Exatamente. Já começa a aumentar ali o valor das mensalidades, né? Você já ia ter que assinar dois ao invés de um. Daí, agora, hoje a gente ainda tem, sei lá, a série da Marvel na Netflix. Amanhã vai ser lançado aí o streaming da Disney. Não vai ah, ser nem lançado mais nada. <risos> Nem, nem fala me lembra nisso. disso, né? Não, mano.
0: Eu vou ter que assinar isso. Pois Eu tô é, até vendo, cara. Pois é, Aquele pois rato é. maldito, rato! Rato mercenário! <risos> seu rato, distribui de, de graça pra gente, seu rato! Ah, você tem um mundo só seu Wall Disney World! Cara. E você Ah, não, velho. Você quer dominar o universo, cara? Acho que a Marvel <risos> subiu a cabeça da Disney, viu? Exatamente, cara. Você já entendeu? Já entendeu
1: o ponto que eu quero chegar, né? Exato, eu entendi e tô percebendo que eu vou me ferrar. E daí que eu acho que começa a azedar o frango, entendeu? Pensa, ó, pensa, já vai ser Netflix, já vai ser Amazon, já vai ser Disney. Daí o cara tá lá com o Spotify. Já é, ó, quatro mensalidades aí, entendeu? Esse já é um dos
0: motivos. Que eu acho que ainda tem gente que vai lá e apela pro Torrent. É, eu acho que é bem por aí também. Porque por mais que o serviço de streaming seja excelente e tenha muita coisa... Se você quer assistir o outro, você não pode assistir. Porque você tem que assinar dois. vai ter Isso. que meio que optar. O Torrent, de certa forma, você não opta por nada. Apesar de ser ilegal e ter todas essas coisas, você pode assistir o que você quiser. É verdade. Eu acho que é por esse raciocínio também que a gente tem que pensar... Mas eu acho que também tem outra coisa, né? Eu acho que já ficou meio que cultural também, sabe? Ah, Você eu já acho tá, que sim. Tá, tá muito acostumado aqui no nosso país que baixar música é normal. Baixar filme também. Então eu acho que essa migração de eu ter que pagar pra poder baixar, eu acho que isso causa uma estranha de algumas pessoas. Tem muita pessoa que nem paga, cara E acha zoado quem paga Zoa quem paga, inclusive Meu, você paga, você é louco, eu baixo tudo aqui E essa, esse choque cultural Eu acho que ainda vai demorar um tempinho Pra ele começar A ser, de certa forma, absorvido E aí sim ele poder brigar Com uma Netflix, por exemplo oh, A Netflix lá tá fazendo um seriado assim, o que, que você faz? Ou com a Amazon, eu não vou assinar os dois Porque do jeito que tá, eu acho que Não é nem questão só do dos produtores terem conteúdo diferente. Também da parte cultural, que eu acho que tá bem enraizado. Já baixa a música no Brasil é baixa a música, acabou, tá enfim.
1: É verdade, é verdade. E sem contar oh, a ansiedade, né, às vezes, que, que o povo tem também pras coisas. né, Ainda mais no mundo de hoje, igual a gente falou, que tem tanto, tanto hype, né, tanto trailer de filme, tanta Sim. crítica, tanta coisa. Sei lá, quando você tá falando, por exemplo, ah, de um, sei lá, um Guerra Infinita, que ficou três, quatro meses que só se falava disso. E o cara não teve a oportunidade, sei lá, de ir num cinema pra assistir. Perdeu a sessão. É claro que o Guerra Infinita ficou muito tempo também no cinema, dava pra ter ido, né? Mas é só um exemplo. Digamos que o cara perdeu a época que tava lá no cinema. Daí fica, cara, tava né?
0: internado, velho. Existe Tava internado.
1: Pode ser, pode ser. aí. Ó. Tava Poxa. internado lá, perdeu a época do cinema. E cara, só vai sair, sei lá, na... no Telecine Play daqui dois meses. E o cara vai lá e baixa, né, cara? É uma ansiedade monstra pra assistir as coisas, né? Pra estar tá inserido no hype, né? Que todo mundo quer se adiantar nos assuntos, né?
0: E fora isso, também você tem as subs né? Que são legendados por fãs. Então pega o episódio, já legenda, não precisa ficar esperando ninguém legendar, não precisa ficar esperando dublar aqui no Brasil. Isso dá uma disponibilização de um episódio muito rápido. Isso. Então um episódio que sai hoje, eu consigo ver, sei lá, amanhã, no máximo, no, daqui a dois dias... Então isso já começa a ter também uma certa ''Ah, eu tô muito ansioso, não consigo esperar'' você consegue ver pelas fansubs.
1: É verdade, a galera legenda muito rápido hoje em dia, né? Tem comunidades Nossa. gigantes, né? Pra, pra animes, pra filmes, pra séries. E a galera não, não perde tempo. Lançou no país original, lá com a linguagem original, igual você falou, no outro dia já tá disponível, legendado, né,
0: cara? Pois é. Fora o episódio também que tá disponível, né? Não é só a legenda.
1: É, com certeza. Já tá tudo disponível, né? E daí a galera que tem essa ansiedade aí, já vai lá baixa e manda bala. O Torrent faz a festa.
0: Ó, oh, eu conheço gente, olha só onde chega a loucura, que pega a legenda em inglês, traduz para o português e acerta tempo de legenda pra poder assistir o episódio. Caraca. Eu não sei nem como é que faz isso. Descobri depois que essa pessoa me contou. <risos> ela pega, essa pessoa pega a legenda que o arquivo lá, ela abre um bloco de notas, aparece todos os tempos que a legenda vai ficar. E ela sai corrigindo tudo. Ela passa horas fazendo isso pra poder assistir o episódio. Eu Caraca. Meu Deus, isso é que é ansiedade é, aí... é que é ansiedade Aí o cara é realmente muito ansioso, né? Muito, muito Mas existe essas
1: pessoas Ah, existe Eu sou um cara que gosta de poupar esforço Então é, eu nunca eu vou fazer dois. isso, mas
0: Ó, falando de um anime aqui Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais Eu assisti pra inclusive. Netflix Excelente Saiu a segunda, tá todo mundo falando no Japão Eu falei, não, mano, tá legendado, assisti dublado não, você não, é louco. Eu esperei um ano pra sair dublado, justo é. pra, pra poupar esforço, não, vou, ah, vou ter que assimilar novas vozes, não, você é louco, eu espero, <risos> eu espero. E é mais preguiça mesmo. Não, eu não vou saber quem é quem, não, você é doido, é, eu vou até, dublado. Até,
1: queria, até queria assistir, né, cara, mas só de pensar. É, mas suave.
0: Vou te, eu vou ter que procurar, depois eu tenho que saber de quem que é cada voz, ah, não, muito bom. rolê. Rico. Eu tô pagando a Netflix? Não, eles que se deram o trabalho de colocar o um negócio pra mim. E fizeram <risos> e apareceu. E eu assisti pela Netflix um ano depois. Tá vendo só? Comigo
1: aconteceu essa mesma coisa recentemente com aquela série Lucifer, sabe?
0: Nossa, preciso assistir, inclusive.
1: É, boa, é boa. Eu indico, é engraçado. E é uma série que... Inclusive falando de dublagem hein, né? Pra mim é uma outra série, cara Quando tá dublada do que quando tá legendada Por quê? Ah, eu acho muito mais engraçado Muito mais legal
0: du Dublado ou legendado?
1: Dublado, dublado Os caras, os dubladores mandaram muito bem eu, eu gostei muito dela dublada E igual você falou, eu esperei, cara Eu esperei sair na Netflix, demorou Um ano e pouco também, mas eu esperei
0: <risos> Aliás, ela foi cancelada, você não ficou desesperado, não?
1: Ah, fiquei, cara na época eu fiquei, mas agora a Netflix comprou, né? E vai. Comprou. Vai tocar o barco. Mas na
0: época eu falei, puta, mancada. Tô assistindo agora que eu tô assistindo cancelado. <risos> <risos> é, mas aí, o serviço de streaming salvando uma, um seriado que era da TV Acaba, olha só.
1: Exatamente, e ele salvou justamente por causa do sucesso que fez o próprio streaming, né? O que é bacana da Netflix é, é esse, esse algoritmo, né? bem legal que eles têm, né? É, é, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Esse lado bom é, é justamente esse. Eles, às vezes, salvam uma série que na TV talvez não estivesse fazendo tanto sucesso, mas com as métricas que eles têm lá nos algoritmos deles, eles viram que valia a pena investir numa nova temporada ali dentro da Netflix. Em compensação, uma Sense8, por exemplo, eles viram que não tava valendo a pena capar do do catálogo e não mandaram pra frente, né?
0: Ah, mas eu assisti Sense8, na moral, o negócio doido, hein? É. Rapaz é, do céu, você tem que ter... Você tem que pensar fora da caixola, olhando você fora da cachola. <risos> porque aquilo ali, olha, de verdade, quando o Cansar falou, nossa, não sei nem porque fizeram. <risos>
1: maravilha galera, então nós vamos ficando por aqui, e não se esqueça aí de nos seguirem lá nas redes sociais arroba o The Nerds pra todos os lados,
0: Instagram, isso. Facebook, Twitter, é tudo arroba o The Nerds, né, Dedé? É isso aí, se você quiser saber quando o episódio tá sendo lançado, ele tá sendo lançado toda quarta-feira, acompanha as redes sociais, apareceu lá, o episódio tá disponibilizado, certo? E onde que você consegue Sério? ouvir Tô. o episódio, Luqueta? Ah, cara, Spotify,
1: Apple, Google, Breaker, Recast, Podcast, Podcast Rádio Público, Stitcher, Catbox, Podcast Addict, Recast, blá, blá 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 blá, em todos os lugares que você imaginar.
0: Isso aí, não é desculpa não ouvir a gente, tá? Não é desculpa. E nem se você não gostar da gente. A gente também não aceita isso. Você vai ouvir de mesmo jeito.
1: <risos> é
0: isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijinho na
1: pontinha do nariz e tchau!
0: É isso, gente. Grande abraço, um beijo na outra pontinha do nariz. E um <risos> grande beijo.